1: Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej och välkomna till podden Sorgsnack. Och idag har jag med mig Tullin via länk. Så jag hoppas att ni har lite förståelse med det. Men jag är så tacksam att du vill dela med dig av din historia med oss. Och självklart även din sons historia. Som vi ska gå in lite närmare på. Hej och välkommen!
0: Tackar. Tack.
1: Kan du. Börja med att berätta lite om vem du är och eh, vad du har varit med om.
0: Som sagt, eh, jag heter Tulun Tash och är eh, 44 år gammal och är mamma till två barn, en son, Emirhan, och en dotter som är nio år gammal just nu. Eh, jag förlorade min son. 25 januari 2022, klockan 23.26, såg jag honom i bilen. Eh, han hade blivit skjuten och motorn var igång när jag kom fram till honom. Och jag och min man lyfte ut honom. Och där och då vände hela mitt liv. Han var skadad. Någon hade hällt saft på honom. Eller han hade hällt saft på sig. Men den var så varm. Det var blod. Det var hans blod som rann. Min son blev skjuten. I bilen. Till döds. Jag visste inte det då. Jag trodde att han var skadad. Fram tills polisen kom fram till mig. Och jag hade hoppats på att ja, nu ska de köra mig till min son. Fram tills dess så trodde jag att jag skulle gå till honom. Men han gav mig beskedet. Jag är ledsen, men din son är avliden i ambulansen. Jag hörde inte, nej, inte min emirhan, inte min emirhan. Han är bara 18 år. Han har så mycket kvar. Han var bara skadad. Vad har ni gjort med min son? Han var bara skadad. Du ska ta mig till honom. Det var ingen som körde mig till honom. 25 januari 2022. Klockan 23.26. Hans sista... Två andetag, han fick helt Han andades fram tills ambulansen kom. Sen forsade de iväg mig därifrån. Han andades. Det har gått ett år. Men det är inte ett år för mig egentligen. Det är som om det var igår Vi firade Vi firade Eller vi Vi hade minnesstund var hans ettårsdag I onsdags Den 25 januari 2023 Minnesstund Ett år har det gått. Men det känns inte som ett år. Nej. Det känns som igår. Idag. Det här med tiden. Har tappat sitt innebörd. Ord har saknat sin betydelse. Handlingar. Saknar kraft. Livet känns förgäves. Den sekunden som Emmer lämnade min, min hand. Livet stannade. Livet går inte vidare för oss mammor som har förlorat. Mordet
1: på din son har ju fått en ganska stor medial uppmärksamhet. Mm. Det har ju stått väldigt mycket ja, i tidningar och nyhetsrapporteringar och så. Hur har du hanterat det? Hur har det varit för dig som mamma?
0: Det har varit väldigt jobbigt. Ak stå i, i media men samtidigt så känner jag att det är min skyldighet som mamma att vara ett språkrör för de flesta mammorna som har förlorat sitt barn i våldet som inte har orken att komma fram som inte kanske alla gånger vågar. Som kanske inte har språket. Som kanske kan vara svag. Och jag säger inte att jag är stark. Absolut inte. Men jag känner det är min skyldighet för min son. Att upplysa. Människor. På vad som för sig går. Förutom sorgen. Förutom allt så vill jag upplysa att våldet dödar inte bara en person. Det är inte en person som dör. Med Emirhan så har hundratals personer dött. Jag står till svars för min dotter. Jag står till svars för mig själv. Jag står till svars för min son. Att sitta och gråta, det gör jag. Men jag vill göra något. Både för min son, för min dotter och för alla sörjande mammor. Så det är min drivkraft. Mm. Emil han är med mig. Eh, han kommer inte komma tillbaka. Jag vet det. Oavsett vad som än händer. Så kommer inte Emil han komma tillbaka. Men jag finns ju kvar. Så jag måste göra någonting. Jag kan inte göra allt. Men något kan jag göra. Och det är att prata om det. Prata om hur mycket det, det här förstör samhället. Förstör familjer. Det är inte en person som dör.
1: Nej. Det har du mycket rätt i. Och det drabbar ju så otroligt många andra runt omkring. Mm. mm. Du har ju också berättat att um, du själv försöker göra någonting av det här och även få svar på dina frågor. Och hitta svar yeah. på vad är det egentligen som händer, varför händer och hur, hur kunde det ske? Hur går det med det arbete? Hur...
0: Jag söker ständigt efter svar. oavsett om svaret jag får kommer smärta mig så letar jag efter svar. Vad är det som har hänt? Vilka ligger bakom Emmerhans död? Vad har Emmerhan gjort? Jag säger så här. Jag kanske aldrig kommer acceptera svaret oavsett vad det nu är. Men... Jag behöver förhöra det, få en förklaring, även om jag inte accepterar det. Även om jag kommer säga, det är inte så här min uppfostran var. Jag kommer aldrig acceptera något dåligt, men jag behöver förhöra det. Hittills, hittills, så har jag inte hört något negativt om Emrahant. Vilket är bra, men samtidigt så vill jag ju höra något. Så jag letar konstant. Mm. Och jag pratar med många från omgivningen. Och folk pratar. Folk pratar. Men jag måste se, vad är prat och vad är sanning? Jag letar varje dag efter ett svar. Vem vilka och varför. Och jag kommer aldrig upp. Tills den dagen rättvisa kommer fram. Tills den dagen han eller dem eller hon. Hen kommer fram och säger. Går in till polisstationen eller vad som helst. Jag pratar med före detta kriminella. Jag pratar med vuxna. Som har viss omgivning. Jag pratar med. Inte bara från där jag kommer ifrån. Utan. Utanför Stockholm. Innanför Stockholm. Så att jag, 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 jag pratar. Och jag frågar. Med folk som jag känner. Folk som jag inte känner. I tro. Om att jag kanske kan få höra något. Mm. Jag kanske kan få något letråd. Jag kanske kan. Få mina svar. Jag kommer inte ge upp. Jag kommer inte att ge upp hoppet om att få höra något. Jag har tappat förtroendet för polisen och polisens arbete. Jag förstår att de har gjort allt. Men jag är så besviken på polisutredarna. Med all respekt för deras arbete. Jag förstår att det är så många dödsskjutningar. Jag förstår att de inte har resurser. Men tyvärr så måste jag tänka egoistiskt och tänka. Hur långt har ni kommit med Emirhans fall? Nej, inte mycket. Nu lägger vi ner för det vi har granskat och granskat och letat och letat. Vi hittar ingenting. Nu är vi klara med vår utredning. Så vi lägger den på vilande. Så.
1: De har lagt ner det för tillfället.
0: De har lagt ner det. Jag vet att de har gjort jättemycket. Men det jag inte kan acceptera och där min besvikna sida kommer till. Är att de här personerna. Allt som sker. Alla skjutningar som sker. Om man hade velat. Om polisen hade velat. Så hade de hittat det samma dag. Är
1: det något speciellt som får dig att känna så? Att om de hade velat så hade de kunnat hitta det samma dag som det hände.
0: De här personerna kan inte vara så organiserade. Att de inte lämnar något ledtråd bakom sig. Som i andra ord. Det borde inte vara så svårt.
1: Och känner du att... När du har försökt prata med andra så att du har kommit något närmare sanningen. Eller kunna hitta någon ledtråd eller någonting som kan hjälpa dig på traven.
0: Inte anledningen. Jag har inte kunnat komma fram till själva anledningen. Men jag tror att hade jag varit polis utredare Så hade jag nog kunnat komma mycket längre. Och det tror jag att polisen vet vilka alla är. Vilka gäng kriminella som finns. Från alla områden. Utan att gå in på detaljer. Så tror jag nog. Att polisen vet mycket mer än det jag vet. Men de gör ingenting åt saken. <clears throat> så.
1: Men vad tror du personligen om du får tänka helt fritt och så utifrån den informationen du har och allt det du har gått igenom? Och du som mamma som är den som kände din son bäst, vad tror du att det hände?
0: Vad ja, jag tror att har hänt? De tog min son. För att han var den svaga länken. De ville få in honom. I någon gruppering. Och han hade framtidsutsikter.
1: Så egentligen var det för att han var mm. en stark individ och hade en framtid mm. och visioner och mål och drömmar. Mm. Och ville något mer av livet helt enkelt.
0: Mm. Han skulle läsa till flygplansingenjör. Han skulle bli ingenjör. Det var hans mål. Till hösten 2022 skulle han börja. KTH. Hans betyg räckte till det. Eh, han skulle börja basår. Så han hade planer. Vi hade planerat för hans framtid. Jag har sagt det förr. Jag säger det igen. Emir han var ingen A-elev. Det behövde han inte heller. Men han hade en mamma. Som stod bakom honom. Det vått och torrt. Jag har aldrig skämts för min son. Jag kommer aldrig skämmas för min son. Jag var så stolt över min son. Emir han var inte inblandad i något kriminalitet. I någon kriminell nätverk. Jag vet inte vad som hade blivit om han hade levt kvar. Det kan inte jag svara för. Eftersom jag inte vet. Jag vet bara till den stunden, till den dagen då han levde fortfarande. Men för mig var han en exemplarisk unge son. Barn. Han var min bror. Han var min pappa. Han var min son. Han var min allt, mitt allt. Eh, han var sin systers barnmakt.
1: Och hur var han som storebror? bror?
0: Mm. Han var väldigt rädd, om min, min dotter. Varje kväll så brukade han... Om jag somnade innan honom då brukade han gå in till henne varje kväll. För min dotter hon tycker inte om täcke så hon, han brukade täcka över henne. De har aldrig tjafsat med varandra. De har aldrig bråk. Om jag var arg på, min, på dottern så brukade han skrika på mig och säga skrik inte på henne. Han var väldigt överbeskyddande och... Innan han fick körkortet så sa han, men nästa termin, alltså hösten 2022, då flyttar vi hennes skola till en annan skola i en annan ort. Så att hon kommer bort från den här förorts, förorten. Han fick inte chansen till det. Jag sa till honom, men hur ska det gå? Jag jobbar i stan. Hämta och lämna. Nej men ja, jag kommer köra henne. Och så kommer jag hämta henne. Inga problem. Jag kommer ju ha körkort till dess. Så. Och han fick sitt körkort tre månader innan händelsen. Och då blir jag ju klar med min gymnasie. Och har börjat KTH. Så jag, det är inte så många ämnen. Jag kommer jobba part time. Så jag kommer hinna lämna henne och hämta henne. Hon ska läsa på en fin skola. Okej. Okay. Så du behöver inte tänka på det. Jag säger inte det här för att jag, jag vill. Jag kommer att skydda min son självklart. Men det, inte, det handlar inte om det. det, det jag, jag måste ju kunna lyfta upp. Lyfta fram min, vem min son var. Mm, absolut. Jag har aldrig hört honom säga håll till mig. Självklart han var ung, ungdom. Och jag vet, vi vet, dagens ungdomar som inte lyssnar, absolut. Att de inte kan hålla sina tider, självklart, det händer. Men jag har aldrig varit med om att han har sagt, håll käften. Nu är jag 18, du kan inte bestämma över mig. Aldrig något sånt. Så fort jag ringer, han svarar. Så fort jag smsar, han svarar. Det är inte många ungdomar som gör det i dagens läge. Det gjorde Emirhan. Emirhan var exemplarisk. Och när jag sa till honom. Emirhan jag hinner inte. Städa kan du städa. Han städade. Han tvättade. Han hängde. Han vek. Han, han kunde göra allt. Det enda han inte kunde var laga mat. Och han kunde hålla sina tider. Fastän han var, blev 18 Så hade vi vår överenskommelse. Och han höll. Inte till hundra procent, men han höll. Vad fint.
1: Han låter som en alldeles underbar storebror och son. En kärleksfull sådan.
0: En son med samvete. Och han hade så många vänner, kompisar som älskade honom så mycket. Och som hedrar honom varje dag. Fortfarande. Och besöker honom varje dag. Och pratar med honom varje dag. Men det tar inte bort sorgen. Min sorg. Det går inte en minut. Som jag inte tänker på honom. Du kan vara omgiven med tusentals människor. Men du är ensam med dina tankar och känslor. Dina tankar och känslor är bara du som vet. Ingen annan. Ett ljud kan få dig ur balans. För ljudet, just det ljudet påminner dig om. Den du har förlorat. En lukt, en maträtt, ett par skor, en klädesplagg. Det kan påminna dig om den du har förlorat. När någon, det kan vara kompis, en familj, när de kramar sina barn. Då känner jag. Jag kan inte krama min soning. När jag ser min kompis. Min, min Mina kompisars söner. Då tänker jag. Gud vad lycklig Lotta ni är. Bli inte arg på era barn. Ni, ni har tillfälle och krama dem. Samtidigt så gör det ont i mig när jag ser att de kramar sina barn. Och det är en hemsk känsla att känna så. Avundsjuka, svartsjuka, kalla vad du vill. Det är inte det att jag inte är glad för deras skull. Det handlar inte om det. Men det handlar om min, min förlust. Mm. Jag får inte tillfället till det. Nej. Längre.
1: Nej. Men det, är, det är. är fullt normalt att känna så. Det är många som gör det. Och eh, det ska man ju självklart tillåta sig själv att känna. För att det är ju... Ja, det är så onaturlig situation egentligen som man befinner sig i och det man har gått igenom mm. eh, och att förlora ett barn ja det är det värsta man kan vara med om alla känslor är självklart naturliga och normala i den onormala situationen man befinner sig i mm. och man har alltid rätt att känna precis som man vill, som man gör Apropå att uh, känna och känslor och uh, andra gens närhet. Hur har omgivningen, uh, de i din närmaste kress, reagerat? Och vilken, uh, vilket stöd har du fått? Uh, Känner du att du har fått tillräckligt med stöd?
0: Från familj och vänner har jag jättemycket stöd. Jag hade inte klarat mig utan dem. I månader så har de dels tagit hand om min dotter och tagit hand om mig. De har underlättat min vardag. Genom att hämta mat, städa, ta ut min dotter, umgås med henne göra roliga aktiviteter med henne och minnas Emirans Emirans första födelsedag utan honom. Emirans första stora helg. Emirans första ja, på studentdagen när hans syster tog studenten. Första Nioåriga. I Sveriges historia kanske. Som tog studenten.
1: Ja det kommer jag ja. ihåg att jag läste. Och såg på nyheterna.
0: Mm. Hon var med i utspringet. Tog emot betyget.
1: Fint att hon fick göra det.
0: Och hyllades. Det var så viktigt. Mm. När gravstenen sattes var mina nära och kära med mig, vänner och familj. Så i ett års tid har jag aldrig varit själv ensam. Utan jag har alltid haft folk runt omkring mig. Och fått mm. nya personer, människor runt mm. i min svär som numera betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket för mig men om man tänker ur det statliga perspektivet vad har Sverige gjort för mig då kan jag säga ingenting Ja?
1: jag tänker på sjukvården och så direkt i anslutning när det här hände nej hur blev ni mottagna? Fick ni någon krishjälp Nej. på plats? Eller och det är
0: en av de bristerna som jag har upplevt att oj, tänk om jag hade varit alldeles själv utan nära och kära familj. Hur hade jag klarat mig då? För du är själv om att söka sjukvård. Allt det här som behöver fixas. Ordnas. Det är du ensam med. Ringa till barnets skola. Mm. Till sonens skola. Ring till sjukvården. För sjukskrivning. Psykologhjälp. Du är helt ensam. Det finns ingen kris. Samma kväll. Samma natt. Så fick jag. Medicin. Från. Ambulanspersonalen kommer jag ihåg. Det är det enda. Därefter så har inte jag fått något stöd från kommun, stat, landsting. Jag vet inte vad jag ska kalla. Så det finns ingen mobilitet-kristim- som hanterar familjen. Som kan ta hand om familjen. Eh, du är inte mottaglig. Än idag är jag inte mottaglig att ringa runt. För jag har inte den orken. Jag hade önskat mig att de hade kommit hem till mig. Efter några dagar. Efter en vecka. Dagen efter. Alltså spelar ingen roll. Men att en person ur ett kristeam borde ha kommit och organiserat vår familj. Hjälpt, stöttat. Informerat vad vi behöver tänka på. Vad vi behöver göra. Jag fick ta hand om allting själv. Jag som är med hans mamma. Som hans vårdnadshavare fick ta hand om allt själv. Så det, det känner jag har varit ett jätte, eller det är ett jättemisslyckande från Sverige att inte ta hand om familjerna som blir kvar. Så då tänker jag mig så här: vi kan vända på det. Anses vi också som döda då? För vi säger att vi dör. När en dör så dör vi också. Det är kanske den. Omvänd psykologi. Staten kanske tänkte. Vi har ju också dött. Då behöver inte vi hjälp. Men vi, vi andas ju fortfarande. För försäkringskassan vill ju att man ska. Gå tillbaka till jobbet den dag. Eller. Kräver sjukintyg.
1: Mm. Ja, oh, hur är det för dig idag? Är du sjukskriven?
0: Jag, eh, jag är både sjukskriven och eh, jobbar. Så jag är sjukskriven och jobbar deltid. Och det funkar för mig, för jag jobbar hemifrån, vilket underlättar. Eh, för jag tycker att det är lite läskigt fortfarande att resa kommunalt, det är för mycket människor jag, blir, jag har svårt att fokusera, jag har svårt med koncentrationen så det fungerar för mig att jobba hemma då arbetar jag efter mitt schema om man säger så jag jobbar som projektledare så jag styr ganska mycket själv där och min arbetsgivare har varit underbar under hela den här perioden och har full förståelse. Eh, vissa dagar, det är som jag sa, att en lukt kan ju förstöra hela din dag. Då räcker det med att jag meddelar min chef att jag kan tyvärr inte jobba idag. Och det är okej.
1: Fint, eller värdefullt att kunna ha en sån arbetsgivare ja, som verkligen absolut. förstår. Och där man har mm. möjlighet att styra sitt arbete själv. Mm. Ja, jag förstår det.
0: Jag måste ju fortsätta att vara mamma också. För min dotters skull. Mm, just det. den jag, jag vill bara ligga och vänta in min död så går det inte. Vi har en som är beroende av mig också. Så jag måste ta hand om henne och försöka göra det lilla jag kan. Det är inte mycket jag kan, men det lilla jag kan.
1: Hur har det varit för henne i allt det här? Har hon kunnat någonstans ändå förstå vad som hände?
0: Vi har sökt hjälp via skolan och utanför skolan också. För jag kände att hon pratade inte så mycket om, om det. Hon frågar inte så mycket om det. Och då fick vi till svar att hon är ju ett barn. och kan inte sätta kanske orden riktigt ännu. Det kan komma mycket senare. Eller så har hon accepterat. Men det kan likväl komma. Just nu mår hon bra. Men hon pratar inte så mycket om. För hon kan inte sätta orden. Hon vet var hennes bror är. Hon låter mig inte åka själv. Utan hon ska föra med mig. Varenda gång jag åker till Emirhan. Så ska hon följa med. Om jag någon gång åker själv. Då blir hon väldigt sur. Och säger det är inte bara din Emir Han är min bror också. Eh, så för henne räcker det att vi åker till henne. Och hon behöver inte prata utan. Hon står där hos honom. Och ber för honom. Och så kommer vi hem. Och är det för kallt då säger hon. man kan jag få gå in i bilen. Medan jag kan tycka. Men. Ska du inte prata med honom lite? Berätta vad du har gjort idag. Nej men jag pratar med honom här inne. Mitt huvud. Och
1: vart ligger Emrahams begravning?
0: Emrahams gravplats ligger i Sant Botvids begravnings, begravningsplats. Flottsbro med andra ord. Muslimska sidan.
1: Och du nämnde ju lite tidigare här i podden att eh, nu har det ju gått exakt ganska precis ett mm. år. Ett år och fyra dagar när vi spelar in det här avsnittet. Ja. Idag den 29 januari. Hur var det att ta sig igenom första årsdagen?
0: Det började kännas väldigt jobbigt redan ett par veckor innan. Två veckor innan. Tre veckor innan. Jag har ju tappat det här med tid. Tidsuppfattningen. Um. Och varje tisdag för mig är väldigt jobbig. Tisdagkvällar. Oavsett vilket datum det är så är varje tisdag en väldigt jobbig dag. Generellt. Och i år, hans första år, blev ju en onsdag. Jag tror inte att jag sov. Jag har inte nog sovit på flera dagar. Det är nu igår och idag som jag har kunnat sova. Så jag har inte sovit på en hel vecka. Jag går och lägger mig. Men jag vaknar efter en timme, springer ner och väntar på att det han ska komma. Jag går ut, rök, kommer in, sitter lite, går upp och försöker sova igen. Så har det varit sen, ah, fram till onsdag, väldigt jobbigt. På onsdagen så visste jag inte hur många som skulle komma. Eller vilka som skulle komma också. Så dagen innan vi förberedde lite mat med kompisar. Lite, lite snacks och lite gott. Så vi vaknade gjorde oss i ordning. Vid klockan 12 så började hans kompisar och föräldrar komma hem till oss. Och det var så himla fint. Och dagen innan så hade en kompis åkt och hämtat upp stenar och skulle tvätta dem. Och hon gjorde en jättekrans till honom så att. Ja, ah, den var jättefin. Eh, som hon ägnade flera timmar åt att göra faktiskt. Hon gjorde det för hand. Så på onsdag klockan tolv började dörren öppnas. Och då kom det en efter en. Hans kompisar, föräldrar, min familj. Och vi åkte gemensamt till Emirhan halv två. Och det var väldigt laddat. Det var... Väldigt jobbigt. den jag åker till Emirhan nästa varje dag. Så var det jobbigt. Så var vi där, kom hem till oss därefter. Och så var vi hemma hos oss till klockan halv två på natten. Den sista personen gick halv två förr. Hon sa att idag ska vi inte lämna dig tidigt. Vi ska vara med dig. Så att du kommer över 23-26. Och så gör de varje tisdag med mig. Varje tisdag så passerar de med mig 23-26. För annars vet jag inte hur jag ska klara mig.
1: Sådana vänner och personer är verkligen guldvärda. Mm.
0: Varje tisdag, jag behöver inte ringa. De ringer mig. Och vi börjar prata kanske redan vid nio. Tills jag kommer över 23-26. Mm. Det, det är väldigt fint. Det gick. Mm. Det gick. Jag klarade det den dagen också. Det var jobbigt. Jag brukar ibland prata med andra mammor som har förlorat Sina barn i skjutning. För jag vill veta hur klarar de sig? Hur mår de? För jag tycker det är väldigt viktigt att vi, vi pratar om det. Så det är oerhört tacksamtliga. Det du gör. Det kollektiv sorg gör. Det sorgsnack gör. Det är väldigt viktigt att ni, ni tar upp ämnet. För sorgen är ingenting man kan spola bort Tack, du. Mm. för sorg syns inte utan på. det är ingen sjukdom som syns sorg är någonting man lever mm. i en förlust av ett ens eget barn man ska inte behöva jag hör många att säga jag först det, vill jag inte säga, säger de. För jag kan inte förstå. Och då brukar jag säga: Nej, du ska inte ens försöka.
1: Du vill inte. Nej, precis. Nej,
0: Nej. du ska inte ens tänka. För det, det här. Det är inte så det borde vara. Nej. Min sons död, eller någon annans död. Ska inte ligga på någon annan person. Ingen har rätt att ta någon annans liv. För då har vi ingen rättvisa. Då behöver vi inte tingsrätt. Vi behöver då inte poliser. Om det ska vara på det viset.
1: Nej, precis. Och det är därför det är också så viktigt att lyfta det här. Och mm. eh, prata om mm. sorg och svåra förluster. Mm. Och det jag känner också är så viktigt just att kunna bidra till att få ett mm. öppnare klimat. Alltså att mm. göra det mindre tabubelagt för att det behövs mm. prata om det. Mm. Och äh, ja, men som du säger om inte vi lyfter, om inte vi pratar om det också. Vem ska annars göra det? Alltså du som mamma som har gått igenom det här, du är ju liksom mitt i det.
0: Jag mm. måste prata om det ja. Det räcker inte med att polisen lyfter fram Nu är det en ny skjutning Eller att tidningen lyfter fram En ny skjutning här Och en ny skjutning där Det är eh, ortens barn Och det är orten, orten Nej Vi är mammor Vi är föräldrar
1: Ja, det är så viktigt att Vi se Själva mm ska man
0: säga? Ja, ja
1: människorna och effekterna av det. Vad det här gör egentligen. Mm. Och alla som mm. drabbas.
0: Absolut. absolut så Därför tycker jag inte att det här borde vara tabu att prata om. Det borde inte vara tabu för någon förälder att prata om, om det här. Skjutningar. Oavsett, säger jag. Oavsett vad ens barn har gjort eller inte har gjort. Det spelar ingen roll längre. En person har dött.
1: Mm. Och oftast är det just barn och
0: väldigt unga. Mm. Precis. Under 20. Det är barn fortfarande. Det, det, det är sinnessjukt det som pågår just nu. Och jag säger det återigen. Oavsett vad som är än personen har gjort, är det inte upp till någon annan att döda ens barn. Om inte jag kan ta rättvisan i mina händer, då ska ingen annan få göra det. Jag som mamma har inte rätt att utföra viss, neka vissa saker till mina barn. Då har ingen annan rätt heller. Att röra mina barn.
1: Finns det någonting som du. I övrigt. Än det vi har varit inne på. Så känner att du. Hade önskat att. Samhället eller övriga. Allmänheten eller de. Runt omkring dig förstod. Bättre gällande. Din sorg. Och det du går igenom.
0: Först och främst så tackar jag dig. Och sorgkonsulting För att du har. Gett mig tillfälle att prata. Och gett mig tillfälle att prata om min son. Det uppskattar jag jättemycket. Så tack. Ja,
1: men tack själv för att du ville ställa upp och berätta.
0: Absolut. Och det jag önskar mig från samhället. Från alla individer. Alla medmänniskor. Vi utgör Sverige. Vi som bor i Sverige utgör Sverige. Prata. Vi måste få bort tystnadskulturen. Jag ber till allt och alla. Vi måste få bort tystnadskulturen. Och jag är så tacksam till alla som har och är med mig. Genom mina dagar. Och har full förståelse för min. För mitt mående. Och det här med att fråga hur mår du? Nej, ställ inte den frågan. Ställ inte den frågan. Hur mår du? Den kan vi säga att det är tabu. <laughs> ja,
1: den behöver man inte ställa Nej, Jag förstår Nej. det. Mm.
0: Eller, vad har hänt? Mm. Min son har blivit skjuten.
1: Ja, mm. nej. så det är väldigt och Det är sånt som absolut inte ska hända. Som inte får hända.
0: Nej. Vi får inte normalisera det här. Det som sker idag får vi inte normalisera. Stanna upp och läs. Ta in. Känn. Känn efter. Vi ska inte tänka ja. Ännu en skjutning i förorten. Och gå vidare. Nej. Stanna. Känn, Känn Det
1: kan ju drabba vem som helst. Alltså jag tänker så här att. Bara för att det oftast är det man hör. Att det skjuts. Och det är gängkriminella. Eller någon som är inblandad på något sätt. Men för det betyder inte att det inte kan drabba någon annan. Ja. För det vet vi ju att det också ja. har hänt. Tyvärr. Att mm. helt oskyldiga mm. har. Absolut i högsta grad. Många. Ja. Och eh, det är också så här en rättighet. Vi som bor här. Som du säger som utgör det här landet. Vi ska ju kunna känna oss trygga oavsett vart vi är någonstans. Oavsett om vi mm. går till affären. Åker till skolan. Mm. Går ut mitt i natten. Rasta hunden. Det spelar ingen roll. Spelar ingen vi roll. ska känna oss. Vi ska vara trygga.
0: Mm. Vi ska vara trygga. Vi ska inte lägga skulden på den som är ute. Vi ska lägga skulden på den som utgör fara.
1: Nej, jag håller med dig, det är så otroligt viktigt.
0: Mm.
1: Och jag hoppas, hoppas innerligt att du finner de svaren du vill ha och framförallt mm. behöver. För du som mamma har ju självklart rätt att få dina svar.
0: Mm. Och det är det enda jag begär. Ge mig snälla svar. Vilka, vem och varför. Vad har ni fått ut av det?
1: Helt meningslöst.
0: Mm. Det är meningslöst. För Emir han är. Han finns inte. Vad har ni åstadkommit egentligen? Mer än att ni har gett mig. Och hans nära och kära lidelse. Vad är han tanke att ge honom lidelse? Nej. Han är ju fri. Han är så fri som han kan bli. Det är jag och hans efterlevande som lider just nu. Så vad har ni åstadkommit? Vad har ni fått ut av det? Var det värt? Tackliga.
1: Tack själv. Jag hör verkligen att han var en otrolig omtänksam person. Och mm, det var han. Och han är ju och kommer alltid att vara din son. Mm. Jag vet att när man har förlorat ett barn. Så slutar man slutar ju aldrig vara mamma till det här barnet. Så för mig känns det ändå rätt och fint att säga att han är.
0: Han är min son. Och kommer alltid vara min son. Ja, precis. Och jag är mamma till två barn. Precis. Oavsett vad som man händer.
1: Tack ska du ha. Och eh, tusen tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Ha det fint och vi hörs snart igen. Hejdå! 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.